kör vi. Nu kör vi. Yes. Där kommer att vi har Maiko och att presentera oss lite kalla. Så är det jag som är Tina. Ja. Och tillsammans så driver vi Triggasarkitekterna. Och Triggasarkitekterna är en podcast där vi pratar lite om Triggasdesign, växter, Triggashistoria och annat eller ämnen. Och eh, den här podden kan vi hitta på våra plattformar, Spotify och Eikos. Yes, och eh, i dagens avsnitt så gästas vi av Gunnar Karlsson. Så hur är det? Ja, och vi tänkte att vi skulle prata lite om rookie mistakes inom Pegasus. Alltså vanliga nybörjare i stad. Mm. Och eh, innan vi går in på det så är vi lite nyfikna. Hur kommer du in i Oj, men jag är född in i branschen. Alltså mina föräldrar hade planskola. Så jag är uppvuxen på planskola i Blekinge. Och, och det här var ju då jag född 56. Så det var ju då när ja, men mycket stora delar av eh, Sveriges villaområden växte fram. Mycket som i egna hemsområden. Det var väldigt, alltså man skulle bygga sitt hus och sen skulle man ha en trippet det. Det var alldeles hemskt. Så att då, ja, jag sprang i den här planskolan och lärde mig jättemycket av det. Och sen är jag ju, alltså jag är ju egentligen uppbyggad journalist. Så jag, är ju inte, jag har ingen trädgårdsutbildning medan jag då faktiskt lärde mig hemma och under sen jobb som trädgårdsjournalist. Bland annat av Gunnar Eriksson som var här innan pratade om träd i Malmö. Man är en sån här förebild just när det gäller kunskap om träd. Mm-hmm. Hur upplever du att trädgårdsvärlden har förändrats genom dagen? Alltså det händer ju otroligt mycket i den här världen hela tiden. Alla, men alla ni som är intresserade av trädgård vet ju hur man, hur man påverkas av eh, trender, tidningar, mässor. Eh, man ser på vad andra gör och sådär. Och det jag tycker det som är väldigt roligt nu just i den här tiden, det är att det som är unga, det är som är unga. Att det finns en sån glöd alltså i staden. Man kanske bor i lägenhet på Möllevången i Malmö eller var man nu bor. Om man har en odlingslott eller man vill vara med i stadsodlingsgrupper och sånt. Och det här att odla sin egen mat, det är det som är det. Alltså det är väl det som är trenden just nu om man nu ska prata trenden. Mm. Eh, när jag växte upp så skulle man ha då hela, jag vet att min pappas växtkatalog så kallades det liksom prynadsträdgård. Man, man sålde prynadsväxter. Och det var ju bara för att det skulle vara fint och man skulle ha det snyggt och påpigt och sådär. Och den, det är ju också trevligt. Och jag tänker idag att man får blanda mycket mer än vad man fick då. Man får ha den trädgården man vill. Ja, och det är lite det vi har upplevt. Att för trädgården var kanske lite mer som en fyrhetsträdgård. Så är det ju absolut inte idag. Alltså man använder det på ett helt annat sätt. Absolut. Och, för det ska man ju se som en fördel tycker jag. Man får utveckla så som... Men det man lite vill ha den till ja. alltså det pratar jag jättemycket om när jag inte håller föredrag så att man ska ha sin trädgård för sin egen skull. Inte för vad grannarna tycker eller hur, utan du ska ha en trädgård som du tycker om själv. Och sen om du vill odla grannar saker eller om du vill ha en rosundabatt eller om du vill ha en massa träd. Alltså det är bara du som bestämmer. Det tror jag är absolut allra viktigaste att bestämma sig för det i sitt trädgård. Det här är min trädgård som här jag gör. Ja, Definitivt. Men eh, om vi 
måste ju hoppas jag att odlingsintresset håller i sig. Och så samtidigt är det ju med tanke på klimatet, hur, hur vi ser hur det förändras, så tänker jag eh, jag är väldigt förtjust i att åka till England och titta på trädgården. Och, och det gör jag ganska ofta. Och tänker så här, med, med det här klimatet som vi står för, för att det blir varmare och kanske också regnigare delvis, vi kanske får engelsk klimat i skolan. Och då kan man ju ha växter som man inte har kunnat innan. Och då får norrlänningarna, de faktiskt norrlänningarna som gillar snö, de får skånska vintrar. Inte säkert att de tycker det är lika kul. Nej, så klimatet, där kommer det hända saker att vi kan testa växter som vi inte har kunnat ha tidigare. Ja, precis. Vi hade ju varit på det här i kursen så vi pratade om klimatet och förändringar där. Det blir ju så att växter som man kan odla nu kanske i sol 3, kanske man kan ha i sol 4. Men det är det jag kanske att man kan ha lite växter som flyttar något längre upp i sig. Ja, det betyder ju så också att det finns växter som vi har kunnat ha som vi kanske inte kan ha längre. Ja. Att det blir för varmt eller för blött eller för torrt. Så vi får nog anpassa oss ganska mycket efter klimatet hur det är ja. Och sen säsongerna kanske också kommer att förlängas så vi kommer att kunna vara ute mer i trädgården än vad vi kanske kan göra idag. Ja. Så i, år, I år säger de att vi har inte haft någon vinter i Skåne. Om man tittar rent petrologiskt så har vi haft en lång, 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 lång väst. Ja. 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 Inte mig emot, men det är inte så... Alltså, klimatpåverkan är ju obehaglig på många andra sätt. Så att, ja. Jag tror också att man bakar in det lite i trädgårdshistorien. Att man måste tänka lite mer mot vind och lite mer mot extremvärld. Alltså, långvarig torka och regn och så här. Jag tror att mycket för oss som har trädgård att man måste tänka mycket mer på det här att eh, ja, man plantera träd, att kanske sätta häckar, att, att eh, ja, man tänka mycket mer på sin egen trädgård som ett mikroklimat. Att här ska jag bo och här ska jag leva. Då behöver jag kanske häcka mot vinden, eh, trädtak mot varm, varm sol och så försöka liksom anpassa sin trädgård så att det blir en bra plats att leva. Ja, och det kan man behöva hjälp med sådana som är av att, att få trädgårdsarkitekter som kommer hem och tittar hur, hur ska jag tänka här för att allt. Jag menar, är man inte så trädgårdsintresserad och skolig så måste man ta hjälp. Så är det. Ja, precis. Vi, man får ju hålla sig uppdaterad och följa med lite på klimatet nu. Och man verkligen sätta på med lite i trädgårdsarkitekter. Mm. Ja, absolut. Ja. Mm. Eh, vi har ju liksom upplevt det här eh, att trädgårdsar känns som en liten ny kvarnbåg. Det, det är mer och mer populärt och man blir lite mer intresserad av sina fars trädgård. Inte bara ha en, eh, en gräsmatta eller bara en stenarlägg, man vill ha växter och det är bättre tid att kolla på den här trädgården. Mm. Hur är det något som du också upplevt? Jo men, jo, men det tror jag. Alltså, lite både och. När man tittar, man kör runt och tittar i villaområden idag så är det ganska mycket träbäck. Eller hur? Ganska stora träbäck. Istället kanske då för rabatter. Eh, och samtidigt så kan man ju se att det är en väldigt, alltså, det finns ju en otrolig marknad idag så du kan ju få vilka växter som helst egentligen. Eh, och ett jättestort intresse för att kanske ha någonting av lite mer ovanligt. Men sen är det också ett annat intresse som jag tycker är väldigt hoppfullt av det. Det är så många unga som odlar, men också det här trukväxten. Då har jag fått en sån, wow, alltså jätterenässans. Om man inte har trädgård så har man åtminstone en fönsterbräda och då vill man ha trädgård med stora gröna växter, så vi ser ett stort intresse för det gröna på många sätt, tycker jag. Ja, och det känns också som att folk är lite, man är ganska kreativ, har man så mycket plats och det är många som går i städer och kanske man inte har till 
Det gillar Ola kan man också göra, att man tar, tar över en plats som man bor nära en grön plätt och har den utanför huset man bor i. Ja, då kan man väl kasta ut lite snöbomber eller sätta lite snöbomber som sprökar sig så att det blir trevligt i borden. Ja, fint. Mm. Men eh, podden heter ju i States och eh, när det kommer till just den här nybörjarmissan eh, är det någonting speciellt du har gjort under det här? Du har ju tänkt själv. Är det någonting så här, har du något roligt minne eller någonting som har funnit att göra? Vad har du gjort inom området? Alltså jag har ett förfärligt minne som jag fortfarande lever med. Eh, och det är ju lite det här att man ska veta vad man planterar. Eh, att man kanske inte ska lyfta in vad som helst i sin trädgård. Jag är väldigt mycket sån att jag, jag älskar växter. Eh, jag är inte så bra på design och färg och form utan jag köper och planterar och så sätter jag det lite där det passar. Och så, för det här är nog 30 år sedan när barnen var små, så var vi på ett fint pösterlen. Och i grusbädden där så växte det ja, men lite, någon sån här gröna skott i, där vi satt och fikade. Så jag tänkte att jag tar ett sånt och då byggt upp också. Det ska man ju inte göra för det första, så man inte skälar växten, men det där var ju bara ett litet skott i gruset. Eh, och det visar sig att jag har kommit hem med en jätteparkslide. Ja, publiken ja. då. Och det är alltså parkslider, det är, ibland kallas det för Nordens bambu, för de har väldigt eh, ihåliga grenar med en fruktansvärd växtkraft. Mm. Det satt jag i min trädgård för 30 år sedan. Och jag kan säga att jag slåss fortfarande för att det inte ska ta över. Mm. Ja, det hör man ju. Vi, vi pratar just om det just nu parkslider, för att eh, vi har ju hört att det till mig är en så är det förbjudet att eh, Planterare. Jag har också köpt att sälja tomt med parkslider in i princip omöjligt. Det finns mäklare i England som vägrar att sälja hus där det finns parkslider i trädgården. Det är tur att inte jag ska sälja mitt hus nu, eller min trädgård för en del. För att den är verkligen invasiv. Och jag är väldigt, alltså med mig är det så, jag, är väldigt, jag gillar växter som sprider sig. Jag tycker om när växter tar plats, därför det gör de ju faktiskt trivs. Samtidigt är det ju så att det är väldigt bra att veta vad man, vad man kan tänka. Så att som nybörjare är det ju väldigt viktigt att ta reda på det i förväg. Vilka växter passar här? Vilka växter kan jag ha på den här platsen? Ja men att vända sig till folk eller att låta till en riktig plantskola där kunskapen finns. Ja det är väl väldigt lätt att bli överentusiastisk när man har liksom fått en ny trädgård och det man ser alla potentialen. Och... Ja, man liksom vet knappt var man ska börja och det blir kanske en, liksom en liten mishmash av allt möjligt. Det är väl också kanske en, en nybörjare-grej som man lär sig. Jag tror att som, när man, om man inte kan så mycket om trädgård och börjar med, antingen man bara, om, man, om vi säger så här, man köper en trädgård där det inte finns någonting, då är det ju väldigt bra att tänka en bit i taget. Kanske få hjälp med att göra en stona, men inte försöka liksom göra trädgården färdig med det samma, för det är ju helt omöjligt. Men att, att tänka, men där borta där vi ska ha en sittplats, där börjar vi. Och så häckar vi träd först, så att man tänker ut. Ja, det är en process, det är en process helt enkelt. Det är ute över en lång tid liksom, man vill bo ju den längre antagligen. Ja, precis, och man vill veta hur man använder platsen liksom. Sen tycker jag att ett stort nybörjandestånd, det är ju att inte utnyttja platsen. Alltså om man köper ett hus med en gammal tomt. Då ska man ju inte börja med att såga ner allting som någon har kämpat med. Det är typiskt också. 
Ja, men det kan ju göra en sån sak som mynt och man har en kryptträdgård och så sätter man lite mynta och gud, ni vet hur de drar iväg med sina rötter liksom. Det är bra man sätter dem man sätter en plåtbok eller någonting som man planterar den eh, Och då är ju kunskap igen det handlar om. Jag måste få veta att den här beteelsen ska kunna plantera den. Jag vill läsa på och fråga på Björkar till exempel. Har ni sett hur mycket björkstö kan sprida sig? Man, kanske grannen har en björk på sin tomt och så får man massor med fröplanter och sina rabatter. Det är ju inte så himla kul, men alltså, man ska inte be grannen att såga ner trädet, för det tycker jag inte jag, utan då får man ju ta den. Ja, men då får man gå ut några timmar under en vecka och ta den där småplanterna. Jag kan ju ibland tycka så här, man lägger, alltså svenskarna, jag vet inte hur mycket pengar vi lägger på att gå på fysisk och sättisk, eller för övrigt vad det heter, eller sådana här mot fönster. Istället för att ta några timmar i trädgården, såga, köra skottkära, tömma komposten, gräva nya land, alltså det är ju egentligen jättebra för att rensa björkplanter eller vad det nu är för att det man har. Det där liksom att ta trädgården också som en plats att leva på, och träna på och sova i alltså.